0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Fest und Sportale haben ihre Corona-Bewährungsprobe bestanden. In Kurentusig Personen gefeiert und im Maienfeld sind die traditionellen Pferdesporttägest stattgefunden. Mit Zuschauern, wir haben mit der Veranstalter geredet. Die Kurer Tourismusdirektorin Leonie Liesch Sie ist begeistert. Das Kur Big Air Festival, das ist Freestyle-Sport kombiniert mit angesagtem Hip-Hop, kann organisiert werden, schon für den Oktober. Begeistert ist auch der Mitveranstalter von diesem Grossanlass. Er war im Gemeinderat anwesend, wo das Kurparlament ohne Gegenstimme Geld für das Festival locker gemacht hat. Und dann ist heute auch ein spezieller Tag, die Pflicht von der Hause zu arbeiten, also wenn es betrieblich möglich war. Die Pflicht ist seit heute alter Kaffee. Der Direktor vom Bündner Gewerbeverband im Gespräch zu Homeoffice. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz vom Montag, 28. Juni. Im Studio ist Martin De Plazes. Einen guten Abend. Schon vor der Lockerungen vom Bundesrat letzte Woche hat der Kanton Gra -Bünde mit Pilotveranstaltungen vorpresst. Zwei von denen haben letzte Woche in die Stadt gefunden. Wir haben nachgefragt, wie das Ganze über die Bühne gegangen ist. Der Anjans Sprecher berichtet.
2: Man könnte es als so eine Art Start des diesjährigen Bündner Festival Summer bezeichnen. Das Sommerfestival in Chur. Vom Donnerstag bis zum Sonntag haben letzte Woche über 1'000 Personen am Theaterplatz gefestet. Der Fifi Frei ist einer der Mitorganisatoren und zufrieden mit den Erfahrungen, die man gemacht hat.
3: Das Fazit ist sehr gut so weit. Das heisst, wir haben sämtliche Tests rund 1'050 Personen testen. können Im Vorfeld in Apotheken und vor Ort. Und wir hatten 100% negative Quoten, das heißt keine einzige Person äh, ist positiv getestet. worden Und äh, den ganzen Anlass konnten wir können durchführen.
2: Bei der Veranstaltung wollen wir herausfinden, wie gut das Testsystem Covent funktioniert. Darum haben wir alle Personen mit dem System getestet. Der Fifi frei erklärt, wie das abgelaufen ist.
3: Man ein Eingang angekommen, hat entweder schon ein Testresultat gehabt, hat das vorgewiesen und hat gemeinsam mit dem Ticket und 3D-Kontrolle in die Arena reingelaufen können. Oder man hat sich vor Ort... Äh, registrieren, den Test durchführen und hat dann durchschnittsmässig nach 15 Minuten eine E-Mail und wo das Testresultat drin ist. Und mit dem Testresultat ist man auch wieder gemeinsam mit der id Kontrolle, und mit dem Ticket in die Arena reingekommen.
2: Das Testresultat ist dann im Covid-Zertifikat vermerkt. Über 1000 Personen zu testen ist ein grosser logistischer Aufwand. Darum hat man drei Pop-up-Zelte aufgestellt, wo sich die Leute selbstständig können testen können. Dank der Pilotveranstaltung konnten wir viel lernen.
3: Ja, gelernt haben wir vor allem, wie es logistisch ablaufen muss, wie viele Personen wir einsetzen müssen. Wir haben auch gelernt, dass es variabel ist, je nach Uhrzeit, wo die Leute kommen, dass man andere Funktionen braucht. Es ah, war noch sehr spannend, dass anfangs vom Anlass der Eingangskontrollen fast die meisten bereits mit Tests gekommen sind. Und die Leute, die dem später am Abend erst gestoßen sind, hatten eigentlich noch Test Tests. Gehabt. Also der Pop-up-Gedanke, dass man sich vor Ort noch mal lässt, Mini-Tests kann, wird eigentlich sehr wichtig. Finanziell hat sich die Veranstaltung nicht gelohnt, weil der Aufwand mit dem Testsystem gross
2: war und wegen dem Gewitter am Donnerstagabend sind viele Leute nicht gekommen. Zukünftig soll das Testsystem in der Schweiz eingesetzt werden. Von Chur gas nach Meierfeld auch dort wurde eine Pilotveranstaltung durchgeführt worden, und zwar die Pferdesport-Tage. Die Reitsportfans haben sich gefreut, dass es wieder mal ein Event gegeben hat, seit der OK-Präsident
4: OK Franco Gavenn. Wir haben sehr viel Arbeit im Vorfeld, aber schlussendlich ist dann alles wie immer eigentlich äh, glimpflicher äh, über die Bühne gegangen. Zum Glück haben wir kein Umfeld, hatten. das ist immer das Wichtigste. Das Fazit ist äh, sehr positiv. Die Teilnehmer haben nur darauf gelangt, so um wiederzukommen und haben dann dass wir etwas gemacht haben.
2: Als Zuschauer oder Zuschauerin hat man natürlich ein Covid-Zertifikat gebraucht, das dann beim Eingang kontrolliert wurde. Das bedeutet zusätzlichen logistischen Aufwand für das Organisationskomitee.
4: Nochmal der Franco Gavin. Wir haben schon gewusst, wie viele starten, aber wie viel? auf das Mal kommen, das haben wir nicht genau gewusst, weil normal haben wir zwei Eingänge gehabt, oder sogar drei, und jetzt haben wir ja alles kanalisieren müssen bei einem Eingang, und, aber es ist wirklich einmal, ich glaube, die haben nicht mehr so eine Minute nachstehen. also de, das ist auch ein bisschen die Frage wie ist denn die Maserierung da bei diesen Punkten so, aber es ist wirklich gar kein Problem gewesen, zum Glück.
2: Wer eine Grossveranstaltung will, muss eines der sogenannten 3Gs erfüllen. Also genesen, geimpft oder getestet sein. Auf dem Festival gelandet, ist dann die Maskenpflicht aufgehoben, was die Leute in Meierfeld besonders geschätzt haben.
4: Da sind die Leute sehr, sehr äh, froh gewesen darüber, weil es ist dann auch etwas wärmer wurde. Und im Freien haben das die Leute es auch nicht verstanden weil, weil alle schon Testen dann voraus Das ist ja wirklich die Kommunikationsschwierigkeit, die wir auch im Vorfeld hatten. und viele dann auch gesagt haben, ja, den kennen wir nicht. Und, aber schlussendlich ist denn das auch also gegen herausgegangen. Am ersten Tag ist es gar keine Frage mehr und die Leute sind wohl gelaunt gekommen und wirklich alle zufrieden. Ja.
2: Man kann also sagen, dass die ersten Grossveranstaltungen in Graubünden ohne größere Probleme über die Bühne gegangen sind.
1: Der Sprecher hat berichtet. Die Corona-Krise hat Hunderttausende ins Homeoffice verfrachtet. Jetzt aber ist Schluss. Seit heute gilt keine Homeoffice-Pflicht mehr, sondern nur noch eine Empfehlung. Der Bericht von Seraina Zinsli.
5: Es kann wieder im Büro in Tasten gehauen werden und nicht mehr wie in den letzten Wochen und Monaten daheim im Homeoffice. Der Bundesrat hat die Pflicht, zum von daheim aus zu arbeiten, in eine Empfehlung umgewandelt. Gerade in Graubünden werde ich hier damit einen Großteil wieder zurück an den Arbeitsplatz kehren, sagt der Maurus Blometal, der Direktor vom Bündner Gewerbeverband. Bei uns im
6: Kanton Graubünden gibt es sehr viele kleine Firmen, mittelgroße Unternehmen und dort ist der Austausch nochmal wichtiger als vielleicht in, in größeren Firmen. Und was man auch nicht vergessen darf, im Kanton Graubünden mit vielen KMUs war es immer so, dass man gewisse Arbeiten im Büro erledigen erledigen, weil teilweise ein Mitarbeiter mehrere Funktionen hat.
5: Etwas sei im Kanton Graubünden aber anders als im Rest der Schweiz. Mit der Aufhebung der Homeoffice-Pflicht dürfte der Ansturm zurück in die Büros hier wegfallen. Das aus einem einfachen Grund.
6: In Graubünden hätte hat der RAN sicher schon in den letzten Woche stattgefunden, weil es die Möglichkeit gehe für Betriebe der betriebstlichen Teilnehmenden ihre Leute schon aus dem Homeoffice in die Büros können zurückholen Von dem her ist es in Grabünde sicher gestaffelt vor sich
7: gegangen.
5: Und doch, in den letzten Wochen und Monaten, wo das ganze Land sozusagen verpflichtet worden ist, um wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten, hat ein Umdenken stattgefunden. Zuerst war es Umhandeln. zu Man musste anders handeln. Man musste es
6: anders handhaben. Und dann hat es sicher in gewissen Betrieben aufgezeigt, dass es eigentlich möglich ist. Und jetzt ist einfach wichtig, dass es keine Pflicht mehr ist, sondern dass jeder Betrieb kann schauen kann, wo es sinnvoll ist und wo nicht zum Homeoffice gewährleisten können. Und das ist immer ein Einzelfall, wo der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer muss anschauen muss, wo ist sinnvoll und wo nicht.
5: Auch wenn die Leute froh sind, nach so langer Zeit wieder zurück in die Büros zu kommen, aus jeder Herausforderung können wir etwas lernen, sagt der Maurus Maus Bei vielen Betrieben hat die Homeoffice-Pflicht nämlich gezeigt,
6: dass die technische Umsetzung des Homeoffice gar nicht so schwierig ist. Und äh, dass es die Möglichkeit gegeben hat, zum von daheim aus zu arbeiten und hier wird sicher auch so ein bisschen das wird sicher zu nehmen, dass man vielleicht einmal einen halben Tag der daheim aus schafft, wenn man fokussiert muss arbeiten muss, wenn der Arbeitsweg sehr lang ist und man Teilzeit schafft, dass man vielleicht zwei Tag ins go schaffen und 50% und einen halben Tag von daheim Haus
5: Und genau solche Vorteile sind es, wo laut dem Direktor des Bündner Gewerbverband auch in einem Kanton wie Graubünden einen Gewinn bringen könnte. Weil Zweitheimische, irgendwie mehr mehr uns arbeiten können, vielleicht ihren Wohnsitz
6: dort nehmen Und Fachkräfte aus dem Unterland, eher vielleicht bei Bündnerfirmen, können wir arbeiten, weil sie nicht mehr müssen, sondern weil sie vom Unterland in Graubünden arbeiten können. Also die Flexibilität des Homeoffice oder vom Standort ungebundenen Arbeiten, wenn es um Bürotätigkeiten geht, das hat sicherlich gewisse Vorteile auf die Zukunft.
5: Das ist ein Aspekt vom Homeoffice, wo Graubünden in Zukunft in Karten spielen könnte. Dass die Leute mehr von daheim aus arbeiten können, das bringe einen Kanton wie Graubünden aber auch aus einem anderen Grund weiter.
6: Natürlich bringt es auch gewisse Vorteile für die Randregionen, wenn man nicht fünf Tage pro Woche auf Chur muss arbeiten muss, sondern vielleicht nur drei Tage äh, pro Woche auf Chur muss arbeiten muss und zwei Tage vom Wohnort, der weiter weg ist, äh, kann, arbeiten, dann bringt es auch für eine andere Regionen gewisse Vorteile. Aber hier ist ganz wichtig natürlich, dass die technische Infrastruktur dass die dann auch vorhanden ist, überall in den anderen Regionen.
5: So hätte also gerade ein Kanton wie Graubünden Vorteil, wenn die Arbeitgeber dort, wo sich anbietet, vermehrt auf das Instrument Homeoffice zurückgreifen würden. Dass die Möglichkeiten da sind, das haben die letzten Wochen und Monate auf alle gezeigt.
1: Der Beitrag von der serenen zur Home-Office-Pflicht, wo sie heute also keine Pflicht mehr ist, sondern nur noch eine Empfehlung. Bei den Debatten im Kur Gemeinderat letzte Woche zum BGR-Festival sind auch die Initianten, also die Veranstalter, auf der Zuschauertribüne. Mit Freude haben sie die Wortmeldungen aus dem Gemeinderat zugelassen. Nach dem Ja vom Parlament habe ich den Mitveranstalter Joachim Bockmer zum Interview getroffen. Er ist von der Firma First Event und auch das Openair Frauenfeld organisiert. Herr Bockmer, einstimmig alles durchgegangen im Kur
0: gemeinderat Eine begeisterte Szene-Gemeinderat? Ja, wir haben uns extrem gefreut, als wir das gehört haben. Und vor allem, als wir die Worte gehört haben. Es ist wirklich wahnsinnig viel Begeisterung und Vertrauen, das uns dann entgegengebracht wird. Und wir geben uns natürlich sehr viel Mühe, dass wir dem Vertrauen auch können, gerecht werden können und da einen Anlass abliefern, der auch den Namen, den wir angekündigt haben, dem entspricht. Das
1: Big Air-Festival in Kur Ужит wird jetzt stattfinden, Anfang am 20. Oktober bis zum 23. Oktober. Wie sind ihr auf die Stadt Chur als als gesorgt?
0: Ja, es ist eigentlich eine lustige Geschichte. Der Schima ist früher bei uns in open Frauenwelt auftreten und er ist dann zu uns gekommen und hat so gesagt, die Stadt Chur sucht genau so Veranstaltungen, können wir doch mal den Platz anschauen. So ist eigentlich der Kontakt entstanden und dann haben wir sehr schnell herausgefunden, hey, das passt perfekt und so ist das immer mehr gewachsen und auch mit den Behörden haben wir dann sehr gut können und in einer sehr kurzen Zeit sehr weit Neben Top-Musik-Gag stehen natürlich Sportlerinnen und Sportler auch im Zentrum.
1: Ein -Event, also für KUR. Können wir schon ein bisschen andeuten, was
0: für Stars hier nach KUR kommen? Das ist im Moment noch viel zu früh. Ich jetzt etwas dazu sagen, aber es ist sicher so, dass wir jetzt auch gerade mit dem Entscheid vom Bundesrat, dass Veranstaltungen, Großveranstaltungen mehr als 10.000 Glücken stattfinden gibt es natürlich auch Möglichkeiten, um größere Ecken zu buchen. Was es denn genau wird sein, das können wir heute hier noch nicht sagen. Aber wir machen uns jetzt dran. Jetzt haben wir das Go bekommen. Jetzt machen wir uns dran möglichst schnell die Details zu klären. Wen könnt ihr etwas sagen über das Programm, also wie es denn ungefähr könnte aussehen? Gebt uns ein bisschen Zeit jetzt, dass wir uns mal sammeln können. Wir dürfen jetzt das erste Mal ein bisschen und anstoßen auf die positiven Worte und den Entscheid vom Gemeinderat. Und dann kommunizieren wir innerhalb der nächsten paar Wochen.
1: Joachim Bobmer, Mitveranstalter vom bgr Festival in kur Begeistert, dass der Top-Anlass auf die obere Auge kommt, ist logischerweise Leonie lesch Direktorin von Chur Tourismus. Sie gehören mir im zweiten Teil des Infomagazins. In dem zweiten Teil sind wir auch fußballmäßig unterwegs, einstimmig auf das Achtelfinalspiel Schweiz gegen Frankreich. Jetzt ist Werbung, kurz noch, Wetter und Verkehr.
8: Spur direkt zum Boxerstopp. in Bistro 96 mit einem ganz besonderen Ambiente. Sie finden uns nur einen Kilometer vor Autobahn Adrizia entfernt im Casino 96, Fabrikstrasse 4, balzers Genoss in voller Zug.
9: Das ist Radio Südostschweiz am Montagabend. Im kompakt informierter Halbi-Sexi-Wärmer von Sarah Keller.
10: Die Bündner Lehrerinnen und Lehrer sollen pro Woche eine Lektion weniger arbeiten. Mit dieser Anpassung des Pensums will der Verband Lehrpersonen Graubünden die zusätzliche Schulwoche kompensieren, die Graubünden auf das kommende Schuljahr einführt. Die Ende Mai vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund eingereichte Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente ist formell zustande gekommen. Laut der Bundeskanzlei wurden fast 102'000 gültige Unterschriften eingereicht. Als nächstes muss nun der Bundesrat zur Initiative Stellung beziehen. Im Süden von London ist ein großes Feuer ausgebrochen. Rund 100 Feuerwehrleute waren heute Nachmittag damit beschäftigt, den Brand nahe eines zentralen Bahnhofs zu löschen, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Ob beim Brand Menschen verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Der Online-Modehändler Zalando will nach Angaben des französischen Präsidialamtes 300 Millionen Euro in ein neues Logistikzentrum in Frankreich investieren. Dabei sollen 2000 Arbeitsplätze entstehen. Die Pläne von Zalando waren Teil einer Reihe von 22 Projekten, die Frankreich heute vorstellte.
11: Wetter. Präsentiert von HP AG, ihre offizielle Seat- und Cupra-Händler in Chur und Umgebung.
9: Am Mendigabend geht wunderbar sonnig weiter und wir kommen heute auch trocken durch den Abend, was aber nicht für die Nacht gelten muss. Tag kann es vereinzelt einmal regnen oder auch einmal gewittern. Am Zischtig erwartet uns nur noch einen teilweise sonniger Tag, zudem dürfte es bis zum Nachmittag als Regenrisiko in der Südostschweiz ein bisschen ansteigen. Und Tageshöchstwert in Badragatz gibt es 24 Grad, in Bivion Samoritz gibt es 17 Grad. Verkehr. Der Vierabig-Verkehr auf Churer Stadtgebiet sorgt auch jetzt um zwei Minuten über halbe Uhr für stockenden Verkehr und sogar ist Staus. Sicher nicht mehr allzu lang, aber es Moment wird es schon noch gehen. Einfach schon mal der Vierabig geniessen und wenn ihr unterwegs noch etwas beobachten solltet, lügen ist doch schnell auf. Die folgende Nummer 081 255 55, 55 Merci fürs Mithelfen und jetzt eine gute Fahrt durch den heutigen Jetzt zurück zum Wichtigsten aus der Region Südostschweiz, präsentiert von Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Tourismusdirektorin
1: von Kurs war letzte Woche aus dem Häuschen vor Freude. Wir hören Leonie Liege jetzt gleich, weil Chur kriegt einen neuen top eine Grossveranstaltung, Leistungssport kombiniert mit Hip-Hop-Musik. Und im Sport heute der Fixpunkt das Achtelfinale, EM-Spiel Schweiz gegen Frankreich. Kur Tourismusdirektorin Leonie Liesch, sie ist begeistert. Das BGR-Festival kann für den Oktober in Kur organisiert werden. Die für den viertägigen Anlass notwendigen finanziellen Unterstützungen die sind letzte Woche im Gemeinderat einstimmig mit Die Direktorin von Kurtourismus hat sich logischerweise sehr darüber gefreut, wie sie im Gespräch mit dem Fabio Theus gesagt hat.
7: Ich bin auch mega stolz auf unseren Gemeinderat, dass es so wirklich so einstimmig angenommen worden ist und dass man auch so richtig freut Freude beim Gemeinderat gespürt hat für das Riesen-Event. Gleichzeitig heisst es natürlich auch viel Arbeit, aber wir freuen uns auf die Arbeit, weil wir überzeugt sind, dass der Big Air uns entsprechende Wertschöpfung bringt, entsprechende mediale Ausstrahlung. Ja, und wir können uns Chur einfach nochmal ganz anders präsentieren und wir freuen uns. Ja, gibt eine coole Sache.
11: Sie hat es angesprochen, kommt viel Arbeit auf euch zu von Seiten. Tourismus, kann man da so schon abwägen, wie viel Arbeit dahinter steckt?
7: Ja, also Die genauen Aufgabeneinteilungen die werden natürlich noch vollzogen vom OK, aber ein Teil, der sicher auch bei uns wird, angegliedert wird, ist das Thema Unterkünfte. Dort werden wir die Veranstalter sicher unterstützen und in den nächsten Tagen geht es jetzt darum, dass man die Aufgaben verteilt, um entsprechend zu schauen, wer muss jetzt was machen muss. Ja, und dann packen wir das zusammen an.
11: Eben, es kommen bis zu 20'000 Leute im Oktober nach Chur. Sie haben es gesagt, die muss man ja so unterbringen, also in den Hotels. Und jetzt weiss man, dass gerade die Corona-Zeit ist ja für, für den Städtetourismus oder Geschäftstourismus, wie man ja hat in Chur. Ähm, das war nicht gut für die Hotels, oder? Die haben sehr darunter gelitten. Kann man jetzt mit so einem Festival das wieder ein bisschen
7: ja, also gerade Wettmachen. Im Endeffekt haben wir ja vielleicht eine Woche auf zwei Wochen, wo wir zusätzliche Unterkünfte buchen können, vergeben. Das wird jetzt das Corona-Jahr nicht gerade aber im Endeffekt ist es eine Chance. Und das Schöne ist ja, dass wir etwas Nachhaltiges aufbauen, was wiederkehrend ist. Und somit haben wir einfach in den nächsten Jahren die Chance also wirklich ein Leuchtturm-Event aus dem zu machen. Aber selbstverständlich müssen wir auch mit den umliegenden Destinationen zusammenarbeiten. Das soll Hand in Hand gehen und es gibt eine richtig schöne Geschichte. Wir
11: haben schon gesagt, bis zu 20'000 Leute kommen noch Chur dann zu dem Big Air. Das gibt natürlich, Sie haben es auch schon angesprochen, keine große mediale Ausstrahlung in der ganzen Schweiz, aber wahrscheinlich auch über Grenzen hinaus. Erhofft man sich aus dem dann auch, dass, dass Chur bekannter wird und durch das auch der Tourismus wieder angekurbelt wird?
7: Ja, selbstverständlich. Das ist sicher auch eine Motivation, warum, warum wir alle hier so dahinter stehen. Wir wollen natürlich ähm, gute PR für Chur, Chur positionieren, Chur attraktiv zeigen und somit natürlich auch neue Gäste gewinnen für die Zukunft, auf jeden Fall.
1: Leonie Liesch. Das Big Air Festival soll als offizieller FIS-Wettbewerb durchgeführt werden. Leistungssport kombiniert mit Musikgrößen aus der ganzen Welt vom 20. bis 23. Oktober auf der auch in Chur. Und wenn möglich, sollen bis zu so 20'000 Leute pro Tag an der Grossveranstaltung teilnehmen. <lacht> Und geografisch bleiben wir auf der Oberau. In den letzten drei Jahren ist auf der Oberau in Chur einiges gegangen. Es gab unter anderem eine neue Böcke, einen Betongarten und Pignitplätze. Bald steht auch neben dem Hallenstadion eine Trainingshalle. Und der ist auf Kurs. Tanina Hartmann ist vor Ort und hat mit dem Standpräsidenten geredet.
8: Herr Martin, ein weiterer Meilenstein ist geschaffen, das Bäumchen ist auf dem Dach. Sie durften es selbst hochziehen. Ist das eine Erfolgsgeschichte mit dem Bäumchen? Ja,
12: bei jeder Aufrichtung und bei jeder
8: äh, Einweihung ist es wie
12: noch so ein formeller Akt dabei. In diesem es war das Bäumchen und einen Nagel reinschlagen. Ich ja, als ganz gewöhnlicher Bäuergummi natürlich immer am. Am Limit mit Spassensalber ist es gut gegangen, das Bäumchen ist da, wir haben Freude, Aufricht ist da, es nimmt Formen an, man sieht schon was kommt und gibt eine ganz tolle Sache.
8: Und eben, sie sagen, sie sind Bürogummi, aber sie bauen drum auch. Was bedeutet Ihnen jetzt das, dass jetzt eben die Aufrichtung von dieser Eishalle schon stattgefunden hat?
12: Ja, eben, Es ist natürlich schon toll, wenn man an die Handwerker denkt, die arbeiten, tagtäglich bei jedem Wetter, was sie jetzt Stand bringen, in welcher Geschwindigkeit heutzutage. das baut wird. eine Aufrichtung, ist schon immer auch da zum Danken der Handwerker und all die Leute, die involviert sind, das haben wir heute gemacht, unter bescheidenen Verhältnissen wegen Corona. Aber es ist ganz wichtig. Es bedeutet mir darum, sehr viel auch den Respekt und auch den Dank, diesen Leuten gegenüberbringen mit dieser Aufrichtung. Und zuerst einmal auch diesen Leuten sagen, sagen, wir mal, was sie alles machen und wie das hier herkommt, Das ist toll und es ist auch Nutz am Schluss des Tages für die ganze Bevölkerung, die die Leute im Bau herstellen. Das ist großartig.
8: Und wie sieht es aus mit dem Zeitplan? Ist man da im Plan? Man will ja im Dezember können eröffnen können.
12: Ja, wir sind im Zeitplan. Es ist sehr ein ehrgeiziger Zeitplan. Wir wetten natürlich vor Weihnachten die trainings in im Betrieb nehmen im Moment sind wir auf Kurs. Wir sind ja auf Kurs. Es scheint gut rauszugehen. aber man weiß ja, dass im Moment die Lieferschwierigkeiten bestehen von verschiedenen Baumaterialien. Wir haben aber da uns das Glück, dass wir eigentlich vor dieser Lieferknappheit viele Bestellungen schon ausgelöst haben oder viele vorfabrizierte Elemente, wie zum Beispiel im Stahlbau, schon gemacht gewesen sind und jetzt eben schon stehen. Und darum, glaube ich, sind wir zuversichtlich, dass wir unseren Zeitplan können einhalten
8: können. Können Sie vielleicht mit ein, zwei Worten erklären, was jetzt dort da auch das ist in dieser Trainingshalle?
12: Die Trainingshalle bieten zum einen es gibt eine Eisfläche, die wir das ganze Jahr offen haben wollen. Also wo Eishallen draufstehen, soll auch Eis stattfinden. Mit hat 300 Zustandplätze, gleichwohl noch, obwohl es nur eine Trainingshalle ist. Das heißt, dass auch kleinere alles hier stattfinden können. Es hat aber zusätzlich einen Trainingsraum indoor, so also eine Art der Gymnastikraum Grossen. Es hat Clubräume inwendig, genügend Garderobe für Außensport und Innensport und auch eine Verbindung unterirdisch zum Hallenstadion.
8: Sie sprechen jetzt das Hallenstadion gerade an, das ist ja nebendran, das sieht nicht mehr so schön aus, wie denn die neue Eishalle sollte aussehen. Was passiert denn mit dem? Braucht es das denn überhaupt
12: noch? Ja, wir haben ganz bewusst auch, um ein bisschen sparsam mit der Mitteln auf eine Occasionshalle äh, gesetzt. Die Halle Domenic, die doch schon die Jahre gekommen ist, ist natürlich nicht mehr optisch ganz auf dem neuesten Stand, aber sie ist nach wie vor brauchbar. Wir haben die damals für 3 Millionen können übernehmen und die sollte uns etwa 15, 12 bis 15 Jahre heben. Das heißt, man haben ungefähr pro Jahr 300'000 Abschreibungen und das ist weitaus weniger als ein neue Halle. Also wir haben Zeit gewonnen mit deren Occasionshalle und werden die noch möglichst äh, brauchen. Früher oder später aber mal mussten die auch äh, überprüft werden, ob man sie nicht ersetzen muss. Aber das ist noch nicht jetzt der Fall. Eröffnet werden soll die Eistrainingshallen im
1: Dezember, aber auch nach dieser Eröffnung fahren die Bagger noch nicht weg. In den nächsten Jahren soll es noch eine Eventhalle und auch noch ein Fußballstadion geben.
9: Radio Südostschweiz,
1: Sport. Am 9. ist APF in Bukarest EM Achtelfinalspiel La Petite Suisse contre la Grande Nation la France, n'est-ce pas Sarah Keller?
10: Die Schweizer Fussball-Nazi brucht heute Abend im EM-Achtelfinal eine Glanzleistung. Gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich sind die Schweizer natürlich der klare Aussenseiter.
13: Auf dem Papier ist es wirklich Sind die Franzosen der Weltmeister, dann sicher die stärkste Kader der em kronfavoriten auf den Titel und mit exzellenten Einzelspielern, Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé, Benzema. Also könnte ja wirklich schlecht werden, aber die Schweizer dürfen sich auf keinen Fall verstecken. Es hat schon Überraschungen gegeben, denken wir an die Holland oder Österreich, die lange mitheben Italien mit Italien. Ich denke, dass die Franzosen noch nicht so überzeugt haben bis jetzt in der EM. Sie haben mit dem erfolgreichen Minimalismus quasi mit einem Sieg und zwei Unentschieden haben sie sich in die K.O.-Phase gespielt und die Schweizer müssen auch vor allem über die Außenbahnen den Druck aufbauen, weil ich denke, im Zentrum machen die Franzosen dicht.
10: Das ist die Schätzung von unserem Sportchef Jan Zürcher. Ja, Der letzte Sieg von der Schweiz in einer chaos gegen den Grossen, da muss man schon weiter zurückgehen. Nachtrag an einer Sensation ist die Schweizer Nazi letzte 2014 an der WM gegen Argentinien. Dort hat die Schweiz in der Verlängerung aber den Kürzer gezogen. An dieser EM hat es schon Überraschungen, gegeben, so zum Beispiel gegen die Tschechen, wo die die eliminiert haben. Wieso auch nicht heute?
13: Die Schweizer sind sich schon bewusst, dass das eine historische Chance nicht so ist. Es wäre der erste Vierte-Finaleinzug seit 1954 und die Schweizer äh, müssen meiner Meinung nach definitiv über die Aussenbahnen kommen, weil das ist mit dem Pogbao und dem Kanté äh, extrem zu bei den Franzosen. Da gibt es fast kein Vorbeikommen und dann hat wirklich die wenigen Chancen, die sie haben, äh, sie einfach ausnutzen. Stichwort äh, Chanceneffizienz, äh, weil die Franzosen, die sind ja übrigens auch am der Weltmeister, äh, die werden nicht über 90 Minuten voll und die Schweizer Advance also ich denke schon, dass da irgendwo eine Chance ist. Und zum Schluss muss man einfach auch sagen, die Schweiz, die kann nicht nichts verlieren. Die könnte verlieren, es wäre kein Damage. Frankreich hingegen, äh, für die ist klar alles andere als ein Sieg. Gegen die kleine Schweiz wäre ein Debakel.
10: viel also zur Ausgangslage vom Achtelfinalspiel Schweiz gegen Frankreich, wo dann am 9 in Bukarest abpfiffen wird. Zuerst aber kommt es um 6 in Kopenhagen, noch zum Duell Kroatien gegen Spanien. Dann gehen wir noch zum Tennis. Zu Wimbledon ist es heute losgegangen mit der ersten Runde vom Rasse Grand Slam. Und da hat der Novak Djokovic problemlos die erste Runde überstanden. Wobei der Djokovic den ersten Satz musste abgeben. Die Schweizerin Viktoria Golubic ist im Moment am Spielen. Der erste Satz musste sie müssen abgeben. Mann ist dann der Roger Federer im Einsatz. Zum Radsport. Der Belgier Team Merlier gewinnt die dritte Etappe der Tour de France. Auch die dritte Etappe ist wieder geprägt vom Massensturz. An der Tour Spitze hat sich aber nichts geändert. Der Niederländer Mathieu van der Poel paltet ein gelbes Trikot. Und zum Schluss noch eine Transfermeldung vom Unihockey aus der Region. Die Florina Marti wechselt auf die neue Saison von Piranha Chur auf Schweden. Die 30-jährige Verteidigerin unterschreibt beim schwedischen Topverein Pixpo, wo auch die Bündnerin Lara Heine spielt. Spär.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Montag am 28. Juni. Das Infomagazin gibt es jeweils vom Montag bis am Freitag jeden Abend ab Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon-Seite auf Wiederhören, Martin De Plazes. Einen guten Abend, Toggen.